0: Conclusiones Podcast.
1: Bueno, Juan Carlos, cerrando un año, que ¿cómo definirías para ERCA?
2: La verdad es que un año positivo, en el balance general positivo, eh, nos toca emprender y empezar con, con el trabajo de, de la nueva comisión de, del 2022-2023, eh, ese periodo, y lo que, venimos, lo que hicimos en este último año, la verdad es que, que podría haber sido... Por ahí el panorama era más catastrófico y la verdad que creo que no fue tan así. Hoy en día tanto los comercios como las industrias están eh, trabajando muy bien, cerrando el año por lo menos desde la parte comercial con, con buenas ventas en el nivel general y en el nivel industrial el nivel de actividad eh, es muy bueno, muy bueno eh, a comparación de... de Prepandemia, te diría, así que la verdad que creemos que el año es muy positivo.
1: Se el 2022? Eh, ¿Qué pensás del 2022?
2: Mira, no me gusta hacer futurología, pero esperemos que, que siga todo como 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 viene, digamos. El, creo que el único problema puede ser esta en realidad esta, esta variante nueva de de, de coronavirus, el, el Omicron, que bueno, que bueno, todavía como que se ven algunos casos acá en, en Argentina eh, esperemos que, no nos, que no, nos, eh, no nos frene la actividad, porque la verdad que sería sería lamentable, pero bueno eh, insistir con el tema de, de los cuidados y lo que se ha venido haciendo y el trabajo con los protocolos, pero si, si todo sigue igual esperemos que sea un, un, también un, un gran año ¿Y en lo
1: económico? digo Más allá de la cuestión, digo, lo que tiene que ver con la cuestiones macroeconómicas. Mira,
2: eh, la verdad que tenemos un gran problema inflacionario eh, y, y todavía no hemos visto señales de, de que haya alguna propuesta concreta en función de poder resolverlo, ¿no? Y después el, también el tipo de cambio es una, es una variable que también afecta mucho a, a, a la parte de, de las organizaciones. ...en materia por ahí de importación y exportaciones... Algunas, ...algunas trabas y, y algunos inconvenientes que suele, que suele haber... ...pero bueno, no quita que las organizaciones puedan seguir trabajando... ...y, y, sean, y sigan con, creciendo, ¿no? Esperemos que se puedan por lo menos resolver... ...estas, estas variables macroeconómicas para, para que todas las organizaciones... ...no solamente locales y regionales, sino en general de nuestro país puedan puedan seguir para mejor
0: Hablaste sobre algunos ejes que, que pretenden trabajar ¿Cuáles son esos ejes para, para el inicio de la nueva gestión?
2: Bueno, además de, de nuestra función en sí, de gremial empresaria trabajar sobre internacionalización sobre el tema de innovación, sobre el tema de responsabilidad social seguir con todo el programa de capacitaciones que se viene dando y, y otro de los ejes es la parte de todo de emprendedurismo y apostar con la incubadora que tenemos, apostar a a desarrollar nuevos emprendedores eh, locales y regionales. ¿eh? Bueno, Durante la pandemia cerraron algunos comercios. ¿Cómo como ves este? Mira la pandemia, yo siempre digo, no fue un año, fueron dos años muy feos porque murió mucha gente y también murieron, murieron muchos negocios, muchas organizaciones. Eh, no comparo una cosa con la otra, obviamente la prioridad es la vida, pero hubo muchas familias que, que tuvieron que dejar eh, obviamente tuvieron que cerrar, echar puerta, echar ya, eh, llave a, su, a sus trabajos, dejar de lado su, sus empleos, pasarla mal a nivel familiar. Eh, pero bueno, vemos una leve reactivación desde mediados de este 2021 en adelante.
1: ¿Fue difícil reestructurarse después del proceso que se vivió de restricciones y pandemia?
2: Sí, fue muy difícil. En realidad creo que a todos en general, nos agarró desprevenidos, por así decirlo. Pero hubo muchas organizaciones que supieron dar el, el, el cambio rápidamente y readaptarse a, a lo nuevo, tanto desde la forma de, de comercializar sus productos, la forma de atender a sus clientes, la forma de comunicarse, y creo que aquellos que han sabido readaptarse a ese cambio han podido... Eh, ...salir más rápidamente de este, de este gran problema, como lo menciona. Juan,
1: ¿eh, ¿qué vínculo tienen hoy con el municipio... ...y si les preocupa esta indefinición en torno al, al Intendente?
2: Mira, la verdad que el, la preocupación creo que es a nivel sociedad, ¿no? Nosotros como institución siempre solicitamos y pedimos... ...que, que las reglas sean claras, que haya, que haya la mayor transparencia posible... ...en todos los procesos, no es solamente lo que exigimos nosotros... ...como institución, sino el resto de las instituciones y bueno, esperemos que, que se defina de una vez por todas y, y se hagan las cosas como tienen que ser.
0: ¿Cómo se llevan los comerciantes con lo del precio del alquiler?
2: No, mira, en relación con el precio del alquiler, ahora eh, hubo, eh, con esta por ahí liberación, eh, hubo algunos, algunos no inconvenientes, sino que, que por ahí, digamos, eh, hubo un aumento en relación a algunos, a algunos alquileres, pero te diría que como ser en mayo había unos aproximadamente 70 locales comerciales vacíos y hoy en día queda menos de, de la mitad, así que bueno, ha habido gente que realmente ha apostado a una actividad y realmente se han se han podido reorganizar y reabrir negocios.
1: ¿En la zona céntrica, esos
2: 70? En la zona céntrica, sí. Ah, ¿Y
1: quedan menos de la mitad sin ocuparse?
2: Menos de la mitad. Cuando habla de re sí. reactivación. ¿no? Sí, una reactivación. Sí, a nivel general se ve una, una buena reactivación. así. El resumen de conclusiones. ¿Qué tal,
0: Martín? Muy buenas tardes para Alejandra y para toda tu audiencia. Muchas gracias por este
1: contacto. Bueno, muchas gracias por charlar una vez más. Tal vez la última vez en, en este año, Edgardo. Y igualmente no va a ser la última, ¿no? Porque en esta Argentina tenemos debates constantes y, y debates en torno a... a, a a la cuestión laboral de manera eh, permanente. Bueno, recién lo escuchábamos a, a Jacobo, ¿no? Dando una visión del empresariado, indicando que se ve una reactivación económica, que está funcionando bien el comercio, la industria, que esperan un 2022 mejor, eh, con baja de, de la inflación. ¿Cuál es la, la visión que tienen desde la CGT de este 2021 y cuáles son esas perspectivas para el 2022?
0: Bueno, la verdad es que tratamos de ser positivos igualmente, eh, bueno, eh, hemos tenido dos años muy luchados, uh -huh. hay sectores que, que le han pasado más complicados que otros, eh, hay sectores que no han tenido tareas ininterrumpidas, sino que bueno, se ha, se ha duplicado la producción o el proceso o el trabajo, y hay otros que, que realmente le han pasado mal, ¿no? Eh, nosotros cuando hablamos de que hemos logrado eh, acuerdos paritarios arriba del 45%, eso nos dice que la cuestión no está bien, ¿no? Porque la inflación es alta. Uh -huh. y es una materia pendiente de este gobierno poder estabilizar la economía para que el poder adquisitivo de los trabajadores pueda ser sustentable. Hoy en día, un trabajador, al menos en que el de Madrid y Región, necesita más de 75 mil pesos para, para poder vivir. Y bueno, y los sueldos están rondando en eso. Uh -huh. Vuelvo a repetir, somos optimistas y esperamos que que algunas cuestiones se normalicen, pero bueno hay otros indicadores que nos hacen encender las luces de alertas, como por ejemplo el voto, el no voto del presupuesto nacional, eh, hay repercusiones más precisamente con respecto al transporte público de pasajeros, todos sabemos que el transporte es subsidiado, es eh, la gran discusión que llevamos adelante y que por ahí reclamamos las provincias de mayor federalismo hacia el interior del país, y bueno, y esto, bueno, lo que ha, ha pronunciado el presidente de la Cámara de Diputados nos, nos pone en, algún, en alguna cierta preocupación, en donde dice que se va a ver resentida las provincias por por algo así de 180 mil millones de dólares, de 180 millones de
1: pesos. Y ahí, en ese sentido, Edgardo, temen desde el sector transporte, bueno, ustedes como dirigentes de, de AOITA, que la actividad pueda verse resentida en el, en el 2022, que haya conflictos justamente laborales, que haya conflictos en la prestación del servicio.
0: Y la verdad que sí, porque todos entendemos de que hoy las empresas están pudiendo subsistir con, con el aporte de los subsidios. Ya veníamos en una situación bastante comprometida en, en lo que es el sistema de transporte del interior del país y a través consecuencia de la pandemia, bueno, se profundizó más la situación. Nosotros vemos que las empresas no pueden renovar las unidades y hay serios inconvenientes. Eh, no todo está dentro de lo que es el tarifo porque el poder, el poder adquisitivo del de trabajador o del usuario no, no sería la solución, ¿no? Pero bueno. Eh, es una cuestión bastante comprometida en este sector, en el sector del transporte, que ojalá se solucione y ojalá eh, se pueda llegar a buenos acuerdos y buenos términos y, y que apostemos, lo que siempre decimos, no, el mayor federalismo, porque tenemos el mismo derecho un ciudadano de Villa María, de Babil, de Ucacha, que el de Córdoba Capital, como el de Gamba. Uh -huh. O sea, no tenemos usuarios de primera, segunda o tercera categoría. Yo creo que debemos eh, tener la igualdad de derechos en cuanto al costo de boleto y demás situaciones.
1: Te traigo nuevamente como eh, Secretario General de, de la CGT de Villa María, porque entre los años 2017 y 2019 aumentó la desocupación, luego llegó la pandemia y siguió creciendo la desocupación, la pérdida de muchos puestos de trabajo, sobre todo en, en el sector informal. ¿Qué ha pasado en este 2021? se ha ido recuperando lentamente la, la ocupación, tanto en el sector formal como informal, y qué es lo que se prevé para, para el año próximo
0: Sí, la verdad que seguimos con un 50% de trabajadores informales, eh, creo que es una tarea ardua del gobierno, de las autoridades, como también del movimiento obrero, tratar de conseguir y lograr ese trabajo genuino que tanto, que tanto necesitamos nuevas modalidades a través de la pandemia como el teletrabajo eh, que bueno, que, que, que van a necesitar una, una óptima legislación para no perder los derechos. Pero bueno, creo que haciendo un paneo general, creo que en la, mayor, en la mayor cantidad de actividades se han ido recomponiendo de poco, y bueno, y ese es un objetivo que a nosotros nos da un índice de que pueda haber, eh, si no se desata nada raro con la pandemia, de que el 2022 pueda ser cada día, cada vez mejor.
1: Sí, en algo coinciden con los empresarios, recién escuchando lo que decían desde AERCA, es la inflación, ¿no? Por el lado de los empresarios, indicando que complica justamente lo, los costos y, y la eh, organización de cada una de las actividades, y por el lado de los trabajadores complica justamente llegar a, a fin de mes, ¿no? Ante la pérdida de, del poder adquisitivo. Exactamente. Uh -huh. es, es, me parece, un, un punto a, a poder resolver porque complica exactamente a todos. Bueno, Edgardo, ojalá que sea un año 2022 mucho mejor para, para todos. Bueno, te traigo ahora hacia Villanueva porque sos presidente allí del Consejo Liberante y mañana va a haber entrega de, de distinciones, ¿no? Contanos un poco qué, qué actividad se va a desarrollar mañana en, en el cuerpo deliberativo. Bueno, eh,
0: mañana es el, la última sesión del año, eh, el intendente municipal, Natalia que había solicitado una extracción de las sesiones ordinarias. Eh, había algunos proyectos que estaban en agenda, que, que vamos a ver si mañana son votados para el llamado a licitación del mismo. Y si hacer algunos reconocimientos ¿no? a personas destacadas de la ciudad, eh, a fábricas destacadas de la ciudad, alumnos de los colegios que, que han tenido alguna incursión en algún tipo como ferias de ciencia, como por ejemplo, pero sobre todo también para destacar eh, en el año tan difícil o los años tan difíciles que estamos transcurriendo a partir de la, de la pandemia, eh, las actividades del Consejo Deliberante han sido muy buenas porque, bueno, arrancando desde el primero de marzo, donde damos comienzo al ciclo de sesiones ordinarias, eh, bueno, hemos aprobado varias ordenanzas que son muy importantes para Villanueva como por ejemplo, si tengo tiempo te nombro alguna. Sí, sí, por supuesto. Eh, como por ejemplo se denominó una arteria muy importante de Villa Nueva con el nombre de Avenida de Bomberos Voluntarios. A su vez se autorizó al Poder Ejecutivo a la compra de un lote en donde va a estar eh, instalado el cuartel de bomberos voluntarios en un lugar muy estratégico que es en la Ruta 2 y Padre Hugo Salvato, a su vez, también se autorizó al Poder Ejecutivo el llamado a licitación para concretar el cuartel de bomberos voluntarios. Es una institución que la queremos, la apoyamos, que la vemos desarrollarse día a día, no tan solo con el parque automotor, con la tecnología, con las herramientas, con la capacitación humana, sino que nos da las garantías y, y la tranquilidad de que estamos sumamente protegidos por... Por, por este crecimiento que ha tenido esta nueva institución que tanto queremos como es Bomberos Voluntarios. Uh -huh. eh, bueno, se autorizó, digamos, eh, la compra de dos camiones para el riego, un camión volcador con eh, para 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 hacer 10 eh, diez barrenderos, 10 diez carros barrenderos barrer, para hacer todo lo que es el mantenimiento de la ciudad, también... Eh, se autorizó al Ejecutivo Municipal en la compra, venta y estructuración de, de, de un lugar para donde va, donde va a ser instalado el Banco de la Nación, uh -huh. eh, importante entidad que realmente nos va a dar un crecimiento de calidad para la ciudad, eh, también se autorizaron en diferentes barrios como el Golf, eh, Badenes, Cordón Cuneta, eh, se, se aprobó la modificación cuantitativa del el presupuesto anual, herramienta fundamental para, para el municipio para cumplir con, la, con las con las con los compromisos asumidos, eh, la creación de, del paseo de las provincias, ahí frente de la plaza, un lugar hermoso, con el aporte de cada provincia donde nos ah, no, pues, han quedado su, su bandera, eh, el llamado de una obra trascendental y complementaria para el barrio Centro de Empleo y Comercio, como es el desagüe es pluvial que creemos que con esto va, va a traer gran satisfacción al vecinos de, de la problemática existente durante sí. años. Así que bueno, las 75 viviendas se aprobó también, le llamó licitación, entendemos la necesidad de vivienda y creo que esto, a través de, de este programa que es Casa Propia y Construir Futuro, va a aportar mucho a, a este gran proyecto de solucionar el, 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 el problema habitacional, no sí. Eduardo, la, ordenanza, eh, la ordenanza de superpoblación animal también, eh, algo tan, tan sí. solicitado y tan requerido, eh, en donde, bueno, a través de la Secretaría de Salud y con la participación de profesionales se están llevando adelante estas uh -huh. transacciones masivas y gratuitas. Uh -huh. Bueno, por decirte algunas de las ordenanzas que se han aprobado, hemos tenido un largo trabajo en el legislativo, en donde muchas obras, eh, vuelvo a repetir, a través de la situación económica y de pandemia, de nuevo no, no se ha detenido, ha seguido creciendo y eso hace a que cada día tengamos una vida nueva más linda, más hermosa. Se aprobó también la 1414 luminaria en te tecnología LED, que además de, de, de darnos seguridad vamos a tener bajo consumo. Bueno, en definitiva, una en síntesis una una batería de obras que realmente
1: nos, nos apuntan el progreso. Sí, y todos aquellos que no vivimos en Villanueva vemos de manera permanente la organización de espectáculos públicos de carácter musical, gastronómicos, deportivos allí en el Parque Hipólito y Rigoyen, que proyectan a la ciudad más allá de, de sus fronteras, ¿no? Porque en los últimos meses la fiesta del asado, la fiesta de la comida al disco, de la cerveza, los carnavales, eh, también la carrera de, de espartanos y de manera permanente, actividades culturales, recreativas, sociales, muy interesantes que ha eh, reposicionado este lugar tan tan emblemático de, de Villanueva, que además ha sido mejorado de su infraestructura, y me parece que eso es lo que le da una trascendencia mayor a la ciudad en estos tiempos.
0: Sí, por supuesto que sí, que estas obras han sido trascendentales, pero también las actividades sociales y culturales, como bien destacabas Martín, nos han puesto en un escenario en donde la gente nos mira a aquellas personas que no viven en Villanueva eh, muchos piensan venir a vivir en Villanueva y nosotros con, con gran agrado abrimos los brazos y recibimos a todos aquellos que quieran, que quieran sumarse a, al desarrollo y a participar y a, y a poder aportar ese granito de arena para el crecimiento de una ciudad que recibe a quienes la elijan ¿no? y, y es un lugar óptimo para crecer para vivir en la armonía yo creo que en el presente y, y también para la posteridad
1: bueno, Edgardo, te agradecemos por, por esta charla con nosotros aquí en Radio Villa María. Muy gentil, como siempre, muy amable. Que tengas una linda noche buena y, por supuesto, un mejor comienzo de, de año 2022. Te mandamos un gran abrazo y nos encontramos pronto.
0: Sí, como no, hasta, hasta cualquier momento. Y bueno, felices fiestas para, para ustedes y también para toda, para toda la vida. Bueno,
1: muchas gracias, Edgardo. Igualmente, hasta luego.
0: Conclusiones Podcast.